0: Einen Film. Dafür habe ich wieder einen Gast und ihr ratet schon, wer es ist. Falls nicht, stellt er sich bestimmt gerne noch einmal vor. Hallo, wer bist denn du?
1: Hallo, mein Name ist Florian oder auch kurz Flo Sehr. aus dem
0: Internet. <lacht> aus dem Internet. Sehr schön, da sind wir alle am liebsten, nicht in diesem Internet? Ja, am längsten auch. Ja, ob sich das durchsetzt, ist immer noch nicht ganz klar, aber na, schauen wir mal nicht. Ähm, wer genauer wissen will, wer der Flo ist und äh, was so sein Stick ist, der kann nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören. Da haben wir da ausführlich drüber gesprochen, was es zum Beispiel mit äh, Zeichnern und Flo auf sich hat und warum er keine Mappe eingereicht hat oder doch zu spät. <lacht> <lacht> naja, ihr könnt das alles noch mal nachhören. Heute besprechen wir einen Film. Welchen Film wollen wir denn besprechen, Flo? Ähm,
1: Wir besprechen den Film Lady Bird.
0: Mhm. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ah, ja. ähm, Ich wollte, ich habe gerade versucht zu rekonstruieren, warum wir eigentlich über diesen Film sprechen. Ach so, genau. Während unserer einwöchigen Pause jetzt. (lacht) Und... (lacht) Und ehrlich gesagt, ich weiß noch, es war irgendeine so eine ähm, so eine Letterbox-Liste, aber ich weiß nicht mehr, was für eine. Ich kann es jetzt irg- auch in der Woche
0: nicht finden. Genau, nee, es war irgendwie jemand teilte so die meistgesehensten Filme auf Letterbox. Ach, das war's. Ja. Und ich schrieb, was ich davon noch nicht gesehen hatte, oder der, der Film aus der ersten Reihe, den ich noch nicht gesehen hatte. Ähm, ja. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, was es war. Und dann sagtest du, Ladybird, äh, aber damit könntest du leben. Und ja, genau. Dann ja. wollte ich es nicht darauf beruhen lassen, sondern habe dich gezwungen, <lacht> den zu schauen. Und ja, das stimmt. <lacht> hast du es denn bereut, dass du ihn geschaut hast? Nein, habe ich nicht. <lacht> ah, das ist ähm, cool. Ja,
1: also, er ähm, hat mir. Also, ich muss. Also, an es war so ein bisschen so phasenweise. Mhm. Am Anfang dachte ich, äh, okay, ja, <lacht> nerviger Teenie, bla bla bla. Ähm, aber irgendwann hat mich der Film dann doch für sich gewonnen. Mhm. Und am Ende hat er mir tatsächlich äh, gut gefallen.
0: Das ist doch schön. Ja. Wie stehst du denn so allgemein zu Coming-of-Age-Filmen? Ist das was, womit man dich jagen kann? Oder guckst du das ganz gerne mal an?
1: Hm, also so allgemein würde ich sagen, so quasi der Coming-of-Age-Film, mhm. Finde ich schon eher vom Genre her, es ist halt doch immer sehr ähnlich mhm. und sehr so nach einem gewissen Schema F ablaufen. Und davon unterscheidet sich der jetzt hier auch nicht
0: gravierend. Ja. Ähm, es werden schon so die Klassiker abgehakt.
1: Ja, genau. Und also das finde ich jetzt nicht besonders toll. Und es würde jetzt nicht, also wenn ich lese, das ist ein Coming-of-Age-Film, dann denke ich nicht, oh, da muss ich unbedingt ins Kino <lacht> und mir den angucken. Ja. Ähm, aber manche davon sind durchaus äh, sehr charmant und hm. äh, haben manchmal so einen gewissen Kniff oder oder sind einfach gut gemacht, so wie der hier. Ähm, dann, also, es ist nicht so, dass ich dann sage, um Gottes Willen, auf keinen Fall gucke ich mir das an. Also das ist mehr so ein Genre, würde ich sagen. <lacht> so Meistens ganz okay. Hm. Es ist ja auch meistens was, womit man sich egal wie alt man ist, außer man ist jetzt ein super kleines Kind, relativ gut identifizieren kann. Ja. Entweder man geht selber gerade durch diese Phase und findet sich da irgendwie wieder oder man ist natürlich durch diese Phase gegangen und denkt, oh Gott, wie schrecklich ist Oder man hat, so ging es mir dann, jetzt bei diesem Film, man hat selber gerade vielleicht ein Kind, was zumindest mhm. anfängt, so in diese Phase mhm. zu kommen und identifiziert sich dann vielleicht eher mit den Eltern und
0: denkt, <lacht> oh Gott, was ist das für eine <lacht> schreckliche
1: <lacht> Tochter. <lacht> Was ah, ich mit der machen
0: würde. Da du mir nochmal drauf zurückkommen, <lacht> ob du dich da wirklich mit der Mutter identifizierst. Nein, hab, <lacht> nein. eher mit dem Vater. <lacht> okay, der wird aber auch sehr, sehr nett gezeichnet. Ja, ja. natürlich, ja. so wie ich. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, ich mag Coming of, also ich mag diesen Film sehr gerne eigentlich. Also, das ist jetzt auch nicht irgendwie mein Lieblingsfilm, der beste Film aller Zeiten aber ähm, ich, ich habe den irgendwie schon vor zwei Jahren oder so gesehen und war ganz angetan. Der hat ja auch enorm gute Presse, der hält irgendwie ja, ja. den Rekord der meisten positiv Rezensionen auf Rotten Tomatoes. Er hatte ähm, lange Zeit auch 100 Es gab dann irgendwann war auch so ein kleiner Skandal, als dann die erste negative ja, Rezension gekommen. <lacht> ja, genau. Das
1: war auch irgend so ein so ein Typ, der das extra gemacht genau. hat. Genau. So, ja, der auch so alles so ein Scheiße Ja, ja. Ja,
0: genau. <lacht> ja, ja. Äh, ähm, das ist so, Rotten Tomatoes ist ja auch immer dieses, äh, wenn wenn du so sagst, so, ja, ganz okay, dann was ja gleich in Positiv gewertet. Von daher tendieren ja, das, auch so Filme, die Leute nicht stören, sag ich mal, dazu irgendwie da besonders gut abzuschneiden. Äh, ja. Von daher ist das jetzt noch nicht irgendwie so ein Gütesiegel, dass es wirklich der beste Film aller Zeiten ist, aber... Ich habe ihn damals gesehen und ich mochte den und ähm, habe ihn jetzt entsprechend nochmal geguckt. Äh, Erstaunlich fand ich das auch, dass äh, ich habe ihn erneut auf Amazon ausgeliehen und Amazon wusste noch, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich habe es erstmal nicht den Abspann oh, geguckt. Wirklich? Ja, ich habe Krass, geguckt okay. und als ich auf Play drückte, lief dann erstmal der Abspann. Boah,
1: Mann, was Amazon alles weiß, will ja, ich gar
0: nicht wissen. Auf zwei Jahre hingespeichert, meine, ja. meine Play. Aber diesmal habe ich den Abspann geguckt. <lacht> und äh, nee, hat mir ganz gut gefallen. Und Coming of Age ist so, ich mag es auch ganz gerne, aus den Gründen, die du gesagt hast. Ich, ist So ein Nostalgie-Ding, so man kann sich nochmal zurück finden in die Zeit. Ich fürchte der Zeit ein bisschen entgegen, wo dann meine große Tochter da reinkommt. Wobei, ach, auch nicht irgendwie aktiv. Ich bin mal gespannt. Wird bestimmt ganz lustig, aber auch anstrengend. Wie es ja, also ist. Filme
1: übertreiben ja auch häufiger Filme mal und auch, dramatisieren. Ja. Also so schlimm wird ja. es schon nicht <lacht> werden.
0: Naja, mal schauen. <lacht> ich bringe mal so ein bisschen die Eckdaten zu dem Film, damit äh, alle auf dem Stand sind, was es überhaupt ist. Ähm, wir befinden uns im Jahr 2017, da wurde er gedreht. Regisseurin ist Greta Gerwig, ähm, damit also ein Film aus unserer Regisseurinnenreihe Die ist vor allen Dingen als Schauspielerin bekannt. Sie hat 2012 zum Beispiel in To Roam With Love von, ähm, ach, wie heißt er? Woody Allen. Ja, genau, Woody Allen. Aber da hat sie mitgespielt. Ihr großer Durchbruch war aber auch im gleichen Jahr eigentlich Francis H., wo sie auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, zusammen mit ihrem Ehemann Noah Baumbach, mit dem sie auch sehr viel macht. So also zum Beispiel auch Mistress America, wo sie auch gespielt hat und Drehbuch geschrieben. In Jackie 2016. Hat sie mitgespielt? Wo? Patme. <lacht> Jackie Kennedy spielt. Ach, ach
1: ja, ja, hier, Dingens. Natalie
0: Portman. Ja, genau, das ist auch so ein Running Gag, dass ich mir nie Namen merken kann. Aber ich merke schon, du bist ein guter Sidekick, du kannst dann immer die Namen einwerfen. Also eigentlich bin ich da auch super schlecht drin. Genau. Bisher läuft es das, 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 das ist schön schön, so, so lob ich mir das. Lady Bird war, also sie hatte vorher schon mal eine Co-Regie, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, in einem, in einem anderen Film gemacht. Aber Lady Bird war so ihr erster Film, den sie komplett allein gemacht hat, sowohl Drehbuch als auch Regie aus dem Jahr 2017 und jetzt im vergangenen Jahr hat sie nochmal Little Women hinterhergeschoben, so ein historien auf einem Roman basierend, äh, ebenfalls Regie und Drehbuch 2019. Drehbuch hat sie auch geschrieben, habe ich schon gesagt. Die Kamera führte Sam Levy der hat zum Beispiel auch Frances Haar gedreht, er hat auch mit ihrem Mann schon zusammengearbeitet, also das ist ja auch von ihrem Mann, aber While We Are Young von 2014 mit Noah Baumbeck und auch in Mistress America, also für, für die sind so eine Clique offensichtlich. Der Schnitt hat Nick Hui gemacht. <lacht> Schöner Name, ähm, der auch bei Little Women dann nochmal der Editor war und zum Beispiel auch bei Mid-90s von Jonah Hill aus dem Jahr 2018. Die Musik stammt wiederum von John Pryan, der äh, schon so einiges gemacht hat, etwa Magnolia 1999, Punch, Trunk Love 2002, Eternal Sunshine of a Spotless Mind 2004 und in New York 2008. Und in der Besetzung haben wir in der Hauptrolle, oh, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Sherry S- heißt, glaube ich. Sersha. Sersha, so spricht man sie aus. Ja, Sersha. Ja. Ronan. Ähm, sie spielt Lady Bird oder Christine. Sie durfte dann auch 2019 in Little Women wieder mitspielen von Greta Gerwig. Sie hat die Hauptrolle in Brooklyn aus 2015. Sie hat auch mitgespielt in Grand Budapest Hotel 2014. Und ich glaube, ihr Durchbruch war, wer ist Hannah aus 2011. Die Mutter wird Spielt von Laurie Metcalf. Die kennt man vor allen Dingen als Mutter aus diversen äh, Serien oder auch Filmen. Ähm, die spielt Sheldons Mutter in Big Bang Theory. Die spielt in Desperate Housewives mit. In Toy Story spielt sie Andys Mom in allen Teilen. Und sie hat auch in Roseanne mitgespielt.
1: Ja, daher kann ich sie vor allem ah, ja. aus Roseanne. Mhm.
0: Und äh, der Vater ist Tra- wird von Tracy Letts gespielt. Der durfte auch in Little Wim wieder ran und in Die Verlegerin von Steven Spielberg 2017 hat auch mitgespielt, genauso wie in The Big Short 2015. Aber vor allen Dingen ist er ein ausgezeichneter Autor, der äh, also Bestseller-Autor und erhielt für sein Theaterstück August Ossage County den Pulitzer-Preis. Und mhm. der erste Freund, den Lady Bird hat, wird von Lucas Hatch gespielt. Den kennt man aus Moonrise Kingdom 2012, Cramped Budapest Hotel ebenfalls, Manchester Pie by the Sea, nicht Pie, ähm, (lacht) aus dem Jahr 2016 und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri aus dem Jahr 2017. Ähm, dann hier der neue Shootingstar star Timothy Chalamet äh, spielt. Oh, yeah. ah, Ja, genau. Spielt auch mit. Er hat in Interstellar mitgespielt. In Call Me By Your Name war sein großer Durchbruch 2017. Little Wim ist auch wieder dabei 2019. The King, dieser Netflix-Film äh, eben da falls dabei. Und dieses Jahr oder wahrscheinlich nächstes Jahr, es so wird ja alles auf nächstes Jahr verschoben, soll er noch in Dune mitspielen von Danny Villeneuve. Oh, da bin ich schon so gespannt übrigens ja, drauf, auf ja? diesen dune ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, es sind ja auch irgendwie sehr viele Vorschusslorbeeren, der da bekommt. Äh, wird auch schon wieder mit äh, irgendwie Herr der Ringe Star Wars in einen Na, Topf ja. geworfen. Also, ich meine, die, die Vorlage ist ja eben auch so genau, episch.
1: Genau, die, die Epicness gibt es auf jeden Fall her. Diese ja, ja. Und auch diese, diese, du hast ja schon so ein paar äh, Bilder davon gesehen. Hm. Am, am, am tollsten fand ich dieses, wo Oscar Isaac so über die Schulter guckt mit seinem mächtigen. Leto-Atreides-Bart ah, da, da bin ich schon dahin, so wie jetzt
0: beim Wetter, dahin geschmolzen. Mensch, wann kommt der denn endlich? Ja, mal schauen, ob er noch dieses Jahr rauskommt. So. Ah, äh, es, es ist kompliziert gerade alles. Ne? Ja. Äh. Einer habe ich noch, es ist äh, Beanie Falstein, äh, das spielt die beste Freundin und äh, die hat zum Beispiel 2019 in der Serie What We Do in the Shadows, die basiert auf dem Film von Taika Waititi mitgespielt. Ähm, Ebenfalls 2019 in einem anderen Coming-of-Age-Film, Booksmart, der auch ähnlich oder nicht ganz so abgefeiert, aber auch gute Kritiken bekommen hat. Da hat sie wiederum mitgespielt und in Bad Neighbors 2 2016 ebenfalls. Mhm. Das Budget war also 10 Millionen, damit sind wir immer noch so im Indie-Filmbereich, aber so oberste Kante zum Mid-Budget-Bereich. Das heißt, es war auch irgendwie der erste Film von Greta Gerwig, der so ein großes Budget bekommen hat. Sie hat ja, sie ist ja berühmt dafür, oder sie ist das Aushängeschild von diesem Mumblecore-Genre, was eben auch ihr, ihr Mann nur Baumberg so geprägt hat also diese sehr niedrig budgetierten quirky Indie-Filme von 20th Somethings, die nicht mit ihrem Leben äh, wissen, was sie damit anfangen sollen. <lacht> ich glaube, so kann man es definieren. <lacht> das ist ja, so. das klingt gut. Jedenfalls, äh, aus diesem Mumblecore ist sie jetzt hier so ein bisschen erwachsen mit ihrem Coming-of-Age-Film. Also sie hat zumindest ein höheres Budget und äh, ich glaube, es ist so gehört zum Mumblecore, dass man nur irgendwie für ein paar Tausend Dollar dreht oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber der Film hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Sie haben 79 Millionen eingespielt, also fast das Achtfache des Budgets. Es war ein entsprechend großer Erfolg. Er hat auch etliche Preise gewonnen. Er war auch für zig Oscars kombiniert, hat am Ende keinen bekommen, aber die entsprechenden Lorbeeren eben, dass die Leute anerkannt haben. Dass da so einiges ging. Ja, Oscar sind eh Quatsch. Ja natürlich. Also es, man braucht immer nur bedenken, dass weder Dings, weder Hitchcock <lacht> noch Kubrick, ja Namen, ich weiß, weder Hitchcock noch Kubrick haben je einen Oscar bekommen und damit ist das, hat sich das schon disqualifiziert. Aber <lacht> ja. Ja, manchmal gibt es ja doch gute Filme, die einen kriegen. Nicht? Ja ja,
1: es das heißt ja genau. genau, das heißt ja nicht, dass die Filme, die einen kriegen, schlecht
0: sind. Genau. Aber es ist, halt, ist ja eine Abstimmung und das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Rotten Tomatoes. Obwohl, dann hätte er ja hier <lacht> was kriegen müssen. <lacht> so eine andere leute da. Ja. ja, stimmt. Das, äh aber Flo, du hast uns die Handlung des Films in fünf Sätzen mitgebracht. Oh ja, ich habe es ich versucht. Ich muss
1: allerdings okay. dazu sagen, ich habe also vier Sätze, die ich gewissenlos äh, äh, vorlesen kann. Der fünfte ist äh, ein Spoiler. Deswegen habe ich eine Spoiler-Warnung dazu gemacht. Das ist
0: egal, wir spoilern hier. Das raus. ist egal, okay. Ja.
1: Gut, also, ähm, die aus weniger wohlhabenden Verhältnissen kommende 17-jährige Christine Lady Bird McPherson geht auf eine katholische Highschool in Sacramento, Kalifornien. Sie ist ganz Coming-of-Age-Film-typisch auf der Suche nach sich selbst und einem Collegeplatz möglichst weit weg von Sacramento. Der Film zeigt ihr letztes Jahr in der Highschool, darunter zwei etwas unglücklich verlaufende Romanzen und die wechselhafte Beziehung zu ihrer besten Freundin Julie. Eine wichtige Rolle spielt auch Lady Birds Verhältnis zu ihrer Familie während dieser Zeit, insbesondere zu ihrer Mutter Marion. Am Ende schafft sie es über die Warteliste, finanzielle Förderung und eine Umschuldung auf eine Uni in New York und stellt fest, dass in Sacramento trotzdem nicht alles so schlecht ist.
0: Ja, das ist doch schön. Mhm. Weil das passt auch ganz gut ähm, dazu, wie der Film beginnt. Denn er beginnt ja mit so einer Texttafel. Und äh, die die schon irgendwie ganz nice ist, weil da steht dann Anybody who talks about California hedonism has never spent a Christmas in Sacramento. Das wusste <lacht> ich schon gar nicht mehr. <lacht> ja, das, damit beginnt der Film. Und äh, Gurwick kommt halt auch selbst aus Sacramento. Das ist so semi-biografisch, der Film. Sie hat sich irgendwie wohl immer dagegen gewehrt, dass das tatsächlich ihre Geschichte ist, aber sie arbeitet da auf jeden Fall schon so die Beziehung zu dieser Stadt ganz stark heraus. Und sie war halt auch auf so einer katholischen Schule und so weiter. Ja, genau. Mhm. Ja. Genau, ähm, habe auch gelesen. Ja, aber äh, das ist halt so, diese, dieser Bogen, den finde ich halt ganz nice, dass sie halt anfängt äh, und da halt auch alles richtig Kacke findet. Mhm. Und wie du es dann ganz schön beschrieben hast, so am Ende des Filmes äh, so zu sich findet und dann eben auch erkennt, dass Sacramento gar nicht so schlecht war. Und vor allen Dingen das andere, was sie ja so Richtig hart kacke findet ist ihre Mutter und mhm. äh, das, das da kommt sie ja dann am Ende auch so halbwegs, äh, sie sowohl als auch ihre Mutter zu sich, dass sie sich gar nicht so schlimm finden, wie sie immer tun. Aber ja. das ist ja auch sehr schön, wie diese Beziehung eingeführt wird zwischen den beiden. <lacht> Kannst
1: <lacht> ja. du noch dran erinnern? Ja, das war glaube ich diese Szene im Auto. Mhm. Sie fahren... Ich weiß gar nicht mehr, wo sie hinfahren. Auf jeden Fall fahren sie durch die Gegend. Sie
0: haben sich gerade so ein College in der Gegend angeguckt, weil die, die Mutter... Ach, das war
1: Genau. Sie haben über College geredet. Genau. Und, und da hat äh, Lady Bird hat ihm erzählt, dass sie gerne eben nicht in Sacramento aufs College gehen mhm. möchte, sondern also irgendwo anders, was nicht Sacramento ist. <lacht> und die Mutter hat sie versucht, davon zu überzeugen, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil ja, sie ist ja auch gar nicht so toll in der Schule und würde da eh nicht reinkommen mhm. und... Äh, auch ihr Bruder ist ja auch hier auf die Schule gegangen und all so ein Kram. Und irgendwann reicht es Lady Bird und macht dann einfach während der Fahrt die Autotür auf und lässt sich rausfallen. Das fand, das fand ich auf der einen Seite, wow, Props, nicht schlecht. Auf der anderen Seite, und das hatte ich dann vorhin gesagt, habe ich aus, aus Elternperspektiven, um Gottes Willen, dieses dumme Kind. Das ist ja bescheuert. Ja. Da würde ich ja durchdrehen, wenn das mein Kind machen würde. Ja. Ähm, aber ja, das, das, ja, ein guter Einstieg in diesen Film auch. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Und auch in die Beziehung der beiden.
0: Setzt natürlich sofort irgendwie auch so einen Paukenschlag, dass du wachgerüttelt bist. Ja. Von kommt ja dann auch so ein, so ein, äh Match Cut auf ihren Gipsarm, den sie sich davon getragen hat, wo dann auch irgendwie Mom sucks oder irgend so was draufsteht.
1: <lacht> ja, ganz Teenager. Ja, yeah,
0: genau. Und zudem, sie haben vorher noch uh, The Crapes of Wrath gehört als als Kassette, Hörspielkassette. Und es ist ja auch so ein Buch, also das soll auch hier immer noch mal eine Folge zu dem Film erscheinen und das, da geht es halt auch ganz stark um die Wirtschaftskrise und um Armut. Das ist ja auch noch mal so ein Thema, was immer ja. so durchschwingt, dass sie halt einfach nicht viel Geld haben und die Mutter sich vor allen Dingen da immer extrem viel Sorgen macht und das ja. eben auch, also dass sie da zwar andere Gründe vorschiebt, warum Lady Bird nicht so weit weg aufs College gehen soll, aber das sehr schnell in dem Film auch klar wird, dass es auch darum geht, dass sie einfach nicht das Geld haben, dass Lady Bird ja. auf irgendein ja, renommiertes ja. College gehen kann, was extrem viel Geld kostet oder zumindest es schwierig wird selbst mit irgendwelchen Förderungen.
1: Ja, ja. genau ist ja auch viel so, Klassenunterschiede werden ja auch häufig thematisiert. Mhm. Also am Anfang, wo sie ähm, viel mit ihrer Freundin rumhängt, abhängt, und wo sie dann aber später versucht, in diese populärere Highschool-Riege ja. aufzusteigen und wo sie dann auch erzählt, dass sie in dem Haus wohnen würde, in dem eigentlich die Großmutter ihres Freundes, Slash-Ex-Freundes, ähm, wohnt damit bloß nicht klar wird, dass sie eigentlich ganz woanders in den ärmlicheren Verhältnissen wohnt. Also wo sie versucht so ein bisschen und das hatte ich dann auch so das Gefühl, dass es eben dieser Moment, wo sie versucht eben sich auszutesten und zu gucken, hasse hm. ich vielleicht lieber hier rein als da rein und ist mir das vielleicht lieber als das andere, ähm, was auch so ein klassisches Teenie Coming of Age Film Ding ist und dass eben genau sie sie diese diese so ein bisschen auf oder dass ihre Herkunft peinlich ist oder sie nicht möchte, dass äh, andere Leute sofort wissen, dass sie eben weniger Geld haben und aus etwas ärmlicheren Verhältnissen kommt. Hm. Ähm, das fand ich ganz nett gemacht alles.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also wie, das ist ja schon ein sehr unbeschwerter Film, also der einfach so auch dicht an Ladybird dran ist und uns aber zugleich immer auch so ihre Boniertheit und Egozentrismus ja, vor Augen das, führt. das hat mich manchmal echt
1: gestört. Also das sollte das wahrscheinlich <lacht> auch. Ja, ja, das also hat der Film sehr gut gemacht. Ja. Das
0: <lacht> genau
1: ähm, diese, diese hafte dieser tinihafte Egoismus, der hat mich teilweise, was ja oh Gott, ich kenne gerade am Anfang, also, wie soll ich diesen Film aushalten? Aber es ging dann. Und, und es, ist, es ist ja auch immer so hin und her geschwungen. Ja. Man hat ja auch gemerkt, sie ist eigentlich tief im Inneren drin, mhm. ist sie ja ein guter Mensch. Und wo sie dann ihren vermeintlichen oder ihren Ex-Freund, der aber eigentlich sich als homosexuell herausgestellt hatte, weil es wahrscheinlich selber noch gar nicht so genau wusste, weil der war ja auch ja. 70, wo sie ihn dann in die Arme nimmt, als er ihr erzählt, dass äh, seine Familie noch große Probleme hat, damit das klar klarzukriegen oder er ist überhaupt nicht traut, sich den zu sagen und so. Das, das zeigt sich dann wieder an, die ist ja eigentlich eine super verständnisvolle und liebe Person, aber eben halt nicht immer, insbesondere nicht immer ihrer Mutter gegenüber. Ja Und ihrer besten ich Freundin hat,
0: auch so. Sie ist halt einfach ja, so genau. sehr selbstzentriert. Sie denkt halt den ganzen Tag nur an sich und ihre Probleme ja. und ähm, übersieht, dass andere Menschen auch Probleme haben. Und das finde ich aber ganz schön an dem Film, weil der ja schon extrem viele Charaktere einführt. Und die kriegen alle, obwohl sie oft nur ein, zwei Szenen haben, kriegen die alle ihre kleinen Momente, um zu zeigen, ähm, eben diesen Kontrast aufzumachen. So Lady Bird, die den ganzen Tag, ihr Leben dreht sich nur um sich und ihre Probleme. Und auf der anderen Seite die ganzen anderen Menschen, die halt auch alle ihre Probleme haben. Und der Film, das eben sie nicht so als Statisten abtut, sondern dem fällt das halt auf im Gegensatz zu seiner Protagonistin. Also da ist dann der Theaterlehrer, der an Depression leidet, genau wie ihr Vater, der einen Job verloren hat und an Depression leidet. Ähm es gibt eben, wie du schon sagtest, den ersten Freund, der entdeckt, dass er schul ist. Es gibt den zweiten Freund, der so ein absoluter Duschberg Ach, der ist. So. Too, oh Mann. Das fand ich ja. so toll. Der war so gut. <lacht> <lacht> der ist, der ist halt wirklich sehr witzig, weil der so halt wirklich, ja. und vor allen Dingen, wir kannten halt die alle so ein Typen auf der Schule, <lacht> ja. So einen, der sich so für so richtig cool hält und so richtig deep und über die Welt nachdenkt und und alles so gecheckt hat und du trotzdem sofort ihn auf den ersten Blick durchschaust und was so ein oberflächlicher ja. Heini er doch ist. Aber dann genauso, ähm, wo, sie, wo sie dann Sex haben und der sich gerade so, als das Riesenarschloch rausgestellt hat, erstmal so aus, so, <lacht> der spruch du auch so gut mit, äh, also er hat sie halt verarscht, ihr gesagt, er wäre noch Jungfrau und dann schlafen ja. sie mit deiner und dann sagt er nachher so, nee, ich bin gar keine Jungfrau mehr und es war so richtig enttäuschender Sex, es dauert ja, so zehn Sekunden. Ja, richtig schlecht, ja. <lacht> aber so ein Spruch ist dann immer nur so, ja, es wird nicht das letzte Mal in deinem Leben sein, dass du betäuschungslosen Sex hattest. <lacht> ja, er hat er recht. Ja, aber denn, dann <lacht> während sie dann quasi äh, deprimiert sein Haus verlässt, sieht man unten dann wieder seinen krebskranken Vater sitzen, wo du dann eben doch wieder auch Einblick bekommst, das hat er ja vorher schon erzählt, dass er eben auch äh, nicht nur der oberflächliche Lackaffe ist, der äh, 90% ist, sondern dass er halt auch so seine Sorgen hat. Und so kriegen halt alle oder sehr viele der Protagonisten oder Nebencharaktere auch, wenn sie nur ganz kleine Rollen haben, immer ähm, werden sie liebevoll eingeführt und behandelt von dem Film, so dass wir diesen Kontrast aufgekriegt, äh, aufgemacht bekommen von Lady Bird, die sich wirklich nur um ihr eigenes Universum dreht und warum versteht mich keiner und halt so richtig typisch Teenager ähm, <lacht> und dem gegenüber halt wie der Film seine Geschichte erzählt und uns dabei wirklich schön zeigt. So, also, na, sie ist nicht das Zentrum des Universums und alle anderen haben genauso Sorgen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja. Du hast völlig recht und also wirklich jeder Charakter in dem Film ist sehr gut geschrieben mhm. selbst wenn sie nur kleine Schnipselchen an Zeit haben ist diese gut genutzt um sie um sie um sie darzustellen und irgendwie die Charaktere näher kennenzulernen also wie du schon sagst keiner davon ist wirklich nur so oberflächlich da um eine bestimmte Rolle zu spielen
0: mhm.
1: also man hat wirklich das Gefühl dass man in diese Welt eintaucht für einen kurzen Moment
0: ja und dann was du eben sagst mit der ähm, mit der Armut das finde ich auch nochmal spannend dass halt auch so die ganzen äh, Beziehungen, also also die Lady Bird hat, ähm, sich über Geld definieren. Also sie hat einerseits ihre beste Freundin, ähm, Julie, die offensichtlich aus ähnlichen, ähm, bescheidenen Verhältnissen kommt, ja. die sie dann aber irgendwie äh, so mehr oder weniger links liegen lässt im Laufe des Schuljahrs, um halt mit den Rich Kids abzuhängen. Ja dass dann besonders halt bei ihrem ersten Freund, wo dann die Großmutter in ihrem Traumhaus wohnt, so ein herrschaftliche Villa, Stadtvilla irgendwie, äh wo drinnen auch noch das reagan plakat hängt. <lacht> ja, genau. So offensichtlich, äh, also das dann halt auch äh, Ja, da wird sie in die diese reiche Geschichte eingeführt. Ähm, dann eben Kyle, der zweite Freund, der Duschback, äh, der, der so eine ist so, ah, ja, ich hasse Geld und ich bin so voll, ich stehe da überall drüber. Und Lady Bird ihm dann aber auch irgendwie klar macht so, ja, okay, aber andererseits kriegst du halt auch alles bezahlt, so so, ja. eine, es ist leicht, dass du Geld hassen kannst, wenn wenn du äh, deine Familie da die teure Privatschule bezahlt und sie dann eben auch da irgendwie mit der, mit dem Cool-Chick Jenna äh, dann irgendwie versucht, Freundin zu werden, die halt auch irgendwie fettes Haus und Pool hat und so weiter. Ja, ja. Und es geht halt die ganze Zeit immer darum, wer hat was und äh, wie versucht Lady Bird, sich quasi aus ihren ärmlichen Verhältnissen zu denen zu positionieren. Sie Ist ja auch dann peinlich, in welchem Haus sie wohnt und das versucht sie dann zu verschweigen vor der äh, reichen Freundin und ihrem ersten Freund gegenüber sagt sie auch einmal ähm, oder sagt sie, dass sie on the wrong side of the tracks wohnt, was so, so eine amerikanische Redewendung ist weil es relativ häufig vorkommt in Amerika, dass du halt, also dass halt eine, eine Bahnverbindung durch so kleine Ortschaften geht und es dann irgendwie ein eine reiches Viertel und ein armes Viertel gibt. Ich habe so einen Blogpost gesehen, dass es irgendwie, also das schon eine relativ alte Redewendung ist und zumindest schon 1929 ein Zitat von dem Autor Thorne Smith gibt, wo er das darlegt mit der wrong side of the tracks. Aha. Vor allem Ihre Beziehung zu ihrer Mutter ist halt auch über dieses Geld sehr stark definiert. Da gibt es vor allen Dingen zwei Dialoge, die mir stark im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist, äh, wo dann auch so typisch Teenager Lady Bird ihre Mutter anschreit äh, oder oder den Vorwurf macht, sie soll ihr einfach den Betrag nennen, den sie gekostet hat. Denn wenn sie dann einen guten Job hat, dann zahlt sie ihrer Mutter das Geld äh, und dann müssen sie nie wieder miteinander reden. Und die Mutter halt auch in ihrer krass passiv-aggressiven Art dann nur, ich bezweifle, dass du jemals einen so guten Job haben, dass du mir das zurückzahlen kannst. Ja. Das ist halt auch so ein harter Spruch und solches so, drückt sie halt immer. Und das zweite ist dann halt auch, dass sie die Depressions- Antidepressiva ihres Vaters findet und dann eben auch ihre Mutter darauf anspricht. Und ihre Mutter dann so zaghaft irgendwie noch so versucht, also die irgendwie Lady Bird dann noch so fragt, ob es damit zusammenhängt, dass sie kein Geld haben und die Mutter noch sowas sagt: So, ach ja, Geld macht auch nicht glücklich, was in die Art, in die Richtung sagt. Und Lady Bird aber dann nur so zurück sagt: So, ja, okay, aber wir haben kein Geld und er ist trotzdem nicht glücklich. Von daher <lacht> ist es, sie zeigt halt so, so ja, okay. Vielleicht macht Reichtum dich nicht glücklich, aber wenn du halt arm bist und den ganzen Tag Sorgen um Geld machen musst, dann ist es halt auch nicht gerade der beste Weg, um glücklich zu werden. Das Schöne ist, dass der Film, also diese, diese ähm, Armutsreichtum, Kritik einbringt, ohne gleich zu so einem harten Sozialdrama zu werden, sondern dann eben immer wieder in diese äh, Teenie-Komödie abfällt und halt auch echt viele witzige Szenen hat. Genau,
1: das fand ich das fand ich sehr gut, weil ich ich bin kein großer Fan, insbesondere von so Sozialdrama-Geschichten, mm. weil das, da fühle ich mich auch selber immer unwohl, wenn ich das gucke und da habe ich eigentlich keine Lust drauf, mich mm. unwohl zu fühlen. Deswegen fand ich sehr gut, dass der Film das zwar thematisiert, aber wie du schon sagst, immer sehr abfedert und ähm, entweder lustig darstellt oder lustig umrahmt oder zumindest das alles nicht so dramatisch äh, ist, dass man sich tatsächlich äh, schlimm fühlen müsste, wenn man das guckt. Also es ist doch eher so ein Feel-Good-Movie, der mhm. zwar durchaus ernste Sachen anspricht, ähm, aber nie eben in so ein so eine reine Reines Drama abdriftet.
0: Das mhm. fand ich sehr angenehm. Dem spielt auch zugute, dass der ganze Film oft aufgebaut ist. Also irgendwie, als ich <lacht> ein bisschen weiter ausholen, als ich irgendwie dir sagte, du sollst die Handlungen in fünf Sätzen zusammenfassen, schriebst du mir noch zurück, welche Handlung? <lacht> Und das ja. trifft es sehr gut, weil man durchlebt halt einfach dieses Schuljahr, ohne dass wirklich was passiert, sondern ähm, ja. der, ich habe an einer Stelle auch gelesen, dass der Film eigentlich aufgebaut ist wie so ein Comicstrip in Zeitung mit so drei Panels. Du hast ganz oft einfach eine Szene, wo es halt irgendwie einen kurzen Aufbau gibt, dann gibt es äh, einen Mittelakt und irgendwie noch eine Pointe und dann kommt schon die nächste Szene und äh, dadurch äh, wird halt die ganze Zeit so weitergeskippt und dadurch zieht er halt auch so ganz viel seinen Humor, dass einfach immer irgendwelche kurzen Gespräche sind, die auf irgendeiner Punchline enden.
1: Stimmt, und dann Schnitt und du bist zwei Monate später schon, weil du das, genau, geht das genau. ganze Jahr ah. über Genau, ja. genau. Das
0: hat, äh, also das sorgt dafür, dass er so leicht fühlt. Auch wenn so schwierige Themen mal angesprochen werden. Das hat aber, kann man andererseits halt auch kritisieren, dass er in der aufgrund dieser quirky Indie-Haftigkeit mit diesem Gimmick halt es auch irgendwie nie so richtige Tiefe aufbaut. Also, dass er, er bringt dir zwar schon irgendwie die Protagonisten näher, aber immer wenn du denkst, so jetzt könnte es mal um was gehen dann springt er wieder weiter und es kommt so die nächste Anekdote aus dem Leben von Lady Bird und es wird nie irgendwas zu Ende erzählt.
1: Ja, das stimmt, aber das hat mich nicht gestört. Also ich bin, ich mag ehrlich gesagt nicht wirklich Filme, die tatsächlich so so viel... Emotional Investment mhm. von mir verlangen. Ich ja. habe lieber seichte
0: Unterhaltung. Und äh, das fand ich äh, angenehm. Letzte Woche hast du erzählt, dass du der Pate sehr gern magst und die Emotional. Der Pate ist eine Ausnahme. Aber
1: okay. <lacht> obwohl, obwohl auch da viel, auch da plänkelt es immer viel vor sich hin es gibt so Spannung und Intrigen, und hast du nicht gesehen? Und am Ende gibt es ein großes Boom, wo alle Leute auf einmal umgebracht werden. Also auch das ist jetzt nicht super
0: tief Naja, die Tragik von Michael, dass dass er eigentlich nie dieses Leben haben wollte und dann immer weiter reingezogen wurde. Ja, das wird, so das ist ich, doch schon ganz ja, schön dramatisch.
1: Also, nee, darf, nee, dafür <lacht> kann ich das nicht ernst genug
0: nehmen. Okay, okay.
1: Nee, das ist dann für mich auch wieder nur so eine, das ist halt so eine Gangstergeschichte. Mhm. Und die ist unterhaltsam und spannend, aber es ist nicht so, dass ich emotional mit Michael mitfiebere, weil er weil er so ein armer Kerl ist. Mhm. Also, das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert bei, bei der Party. Ja, von daher kam dir das
0: hier schon sehr
1: entgegen, dass das. Ja, ja, ja. Das, deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Es gibt eine Szene, die fand ich. Also, da habe ich wirklich sehr gelacht. Und das ist eine von diesen winzig kleinen Szenen, die eigentlich auch überhaupt in der, in der, in der Handlung keine Rolle spielen. Und zwar, äh, Ladybird ist ja Teil einer äh, Highschool-Theatergruppe. Mhm. Und die haben ihre erste Aufführung und danach verschwindet aufgrund seiner Depressionserkrankung, ihr eigentlicher Theaterlehrer, und es kommt so ein Ersatzlehrer, und der malt an die Tafel, wie, so ein, der Coach wie so ein Footballcoach, Football-Coach genau. <lacht> malt er die in Anführungszeichen Aufstellung beim Theaterstück und macht da so Pfeile, so weiße Linien heißt, wir singen gerade und wir kommt dann so nach vorne und dann boom, singen wir alle vorne. Das, ich habe so gelacht bei dieser Szene. Das war für mich die beste Szene des Films.
0: Die Schüler ja. dann auch so hektisch mitschreiben. Ja. <lacht> und es ist einfach nur vollkommen absurd was er ihnen da gerade gibt. Ja. Ah, ist wirklich brillant. <lacht> und das ist auch noch in diesem Kontrast zu diesem super emotionalen, äh, tiefgründigen Lehrer davor. Das ist. Ja, äh, genau. Ah, das ist, das ist wirklich, wirklich toll. Das ist auch schön, war, als sie dann ihren Führerschein besteht und sie, <lacht> der Fall, dass äh, das ist so euer. Sie haben bestanden: Thank you. That's not a thank you situation. <lacht> Either you pass or you not pass. <lacht> Genau. Ja. Und dann geht sie, als sie, als sie 18 wurde, ist,
1: geht sie doch in diesen Laden und kauft sich hier so ein, so ein Porno-Magazin und, und ja. Zigaretten und noch irgendwas, weil sie es jetzt halt kann. Was sie auch ich auch nochmal extra schwierig. betont. Weil ich jetzt 18 ja. bin, genau. mein ja. ja, also es gibt schon sehr unterhaltsame Szenen in diesem
0: Film. Ja, es ist, es ist, es ist wirklich, wirklich schön. Kommen wir nochmal auf die Mutter zurück, bitte. Weil. Äh, ja.
1: Die ist irgendwie. Die spielt in der zweiten, meine zweite Lieblingsszene in dem ja? Film dreht sich nur um die Mutter und ist auch total wortlos. Und zwar ist es die Szene, also in dem ganzen Film über treffen die eigentlich mehr mehr auseinander, als dass mm. sie zusammenfinden. Äh, hier Christine und ihre Mutter. Denn, wie gesagt, Christine will auf dieses ähm, College möglichst weit weg und hat so ein bisschen ihren Vater mit ins Boot geholt, der so heimlich und hinter dem Rücken der Mutter ihr hilft bei diesen Finanzsachen, um um Anträge zu schreiben, um Förderung zu bekommen. Und äh, bekommt sie sie bekommt dann halt haufenweise Absagen, aber sie kommt eben auch auf einen Wartelistenplatz in New York. Mhm. Und der Vater weiß das und die Mutter weiß es aber nicht. Und irgendwann, natürlich, wie das immer so ist, kommt das in einer blöden Situation raus. Und äh, da ist die Mutter stinksauer und redet nicht mehr mit ihr. Für den Rest des Films im Grunde genommen. Und es gibt aber eine Szene, Ähm, wo sie zum Flughafen fahren, um um sie zu verabschieden und die Mutter will aber nicht mit aussteigen. Sie sagt, sie wartet hier auf den Vater und der Vater soll ihr Tschüss sagen und so. Und dann ist man Sie fährt dann so eine Runde um den Flughafen, während äh, Christine, also Lady Bird und ihr Vater sich verabschieden und sie wegfliegt, fährt die so eine Runde um den Flughafen und, und du kannst in dieser, das sind, weiß ich nicht, vielleicht eine Minute oder zwei oder so, und man sieht in dem Gesicht von Laurie Metcalf, ja. während sie da so tatsächlich zu fahren, weiß ich genau, ob sie wirklich gefahren ist, gibt Welten von Emotionen, also wie sie eben wahrscheinlich bereut, dass sie jetzt nicht äh, Tschüss gesagt hat, aber Trotzdem so stur war, um eben doch nicht auszusteigen und sich bei ihrer Tochter zu verabschieden, die sie jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile nicht sehen wird. Mhm. Und sie hat, und das kommt dann später raus, sie hat versucht, einen Brief zu schreiben an an ihre Tochter und hat aber nach, weiß ich nicht, zehn Versuchen, die sie alles zerknüllt und weggeworfen hat, aufgegeben. Wir lernen später, dass ihr Vater... Der wirklich
0: ein Herz ist. Also, das ist äh, ja selbst Der ist fast auch, schon zu. Ja, nix. ja, genau. Das ist schon, <lacht> ja. Der Kontrast, der da aufgemalt ist, ist schon ein Klischee. Ja. Aber er ist, ist ja. wirklich ja. süß. Also, gerade wenn du immer wieder bedenkst, dass er selbst irgendwie unter Depression leidet, aber ja. den ganzen Tag irgendwie, so wird es uns dargestellt, nur an seine Frau und seine Tochter denkt und und
1: sein Sohn, der ja auch sich noch um einen Job und alles. Ja, genau,
0: sein Sohn bewirkt sich ja. auf den gleichen Job wie er und ja. statt da irgendwie jetzt das äh, sein eigenes Leid darin zu sehen, äh, wünscht er seinem Sohn nochmal alles Gute und so weiter. Das ist schon wirklich, wirklich toll. Also der, ja. du hast recht, es so ist ein er ist zu gut eigentlich, er ist schon auch wieder so Abziehcharakter schon fast dadurch, dass er so ein, so ein krasses Kontrast zu der Mutter ist, aber ja. es macht halt auch Spaß, also es, ist so ein, so ein, es lässt dir das Herz aufgehen. Aber ich bin jetzt Wort gefallen, du wolltest über die Briefe genau. erzählen. Genau.
1: Die Mutter ist auf jeden Fall der
0: interessantere Charakter ja. von
1: den beiden. Und jedenfalls hat sie ja diese Briefe geschrieben und weiß aber nicht, dass ihr Mann die aufgehoben hat und sie ihrer Tochter zukommen lassen. Das heißt, in ihrem Kopf hat sie quasi wirklich seit wahrscheinlich Wochen mit ihrer Tochter nicht kommuniziert mhm. und wird auch noch monatelang wahrscheinlich nicht mit ihr kommunizieren. Und das alles sieht man in ihrem Gesicht, während sie da ja. um diesen Flughafen. das fand ich so beeindruckend. Das war wirklich toll. Das war da echt schön gut gespielt. Ja. Äh, ja, ja, ja. also die, hervorragend. Ich kannte die ja nur aus ähm, Roseanne, wo sie mhm. jetzt nicht besondere schauspielerische Höchstleistung meiner Erinnerung ne, an den Tag gelegt hat. Und aus, ich glaube, Scream 2. Ach, ja, da ja, spielt ja genau. auch eine Mutter. Das fand ich schon überraschend gut.
0: Ja, Ja, ja die, also die spielt das insgesamt auch gut, weil man merkt, dass sie es halt mega passiv-aggressiv Aber zugleich merkst du halt schon, dass wie viel ihr an Ladybird liegt und dass sie halt einfach nur ähm, so viel Sorgen hat wieder ihrerseits, dass sie es nicht schafft, das zu artikulieren und auch mal was Nettes zu sagen, sondern immer immer versucht in diesem Drill irgendwie, sag ich auch einmal so, ich will, dass du die beste Person bist, die du sein kannst oder sowas. Ähm,
1: Was wenn ich das schon
0: bin? Ja genau, <lacht> <lacht> das sind das eben diese beiden Dickköpfe die da aufeinander treffen, also diese, <lacht> ja, genau. diese Mutter, die halt es nicht schafft, eben mal irgendwie ihre Tochter anzuerkennen, sondern eben immer äh, versucht sie halt irgendwie so zu trillen aus Sorge, dass sie halt ähnlich... Äh, finanzielle Sorgen später haben wird und andererseits Lady Bird, die halt in ihrer Adoleszenten Art und Weise da überhaupt nicht drauf klarkommt und nur irgendwie immer mit dem Dickkopf dagegen haut. Nee, aber du kriegst dann zugleich dann ja auch immer so Sachen wie zum Beispiel, als du hast so eine kurze Szene auch zwischen ihr und diesem Schauspiellehrer, der unter Depressionen leidet, wo man Mhm. eben dann mitkriegt, dass sie halt da ein offenes Herz hat dem gegenüber und dann, dann wird mal klar, dass sie die Freundin von dem älteren Bruder quasi bei sich aufgenommen hat, weil die ja, von ihren genau, Eltern verstoßen ja. wurde, also dass sie es zwar so nicht zeigen kann, aber halt selbst doch ein großes Herz hat, sodass du einerseits oder zumindest ging es mir so, dass ich mich einerseits immer über ihre mega passiv-aggressive Art aufgeregt habe und sie, ja genau
1: sie und gesagt hier jetzt sagt er doch mal, dass du sie gerne hast
0: <lacht> ja. War ja 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 genau oder ja doch mal, dass sie irgendwas gut gemacht hat, aber nein ja, sie genau. wird immer nur sie wird immer nur beschimpft und und weiter angetriezt Aber auf der anderen Seite ist dann eben auch wieder ein Charakter, der von Krita Gerwick total liebevoll behandelt wird und uns gezeigt wird, dass da halt auch mehr dran steckt und dass sie halt eben nicht irgendwie nur die böse Mutter ist, sondern dass sie halt eben auch ihre Beweggründe hat und ihr großes Herz. Ja, genau. Und das andere, was ich echt schön fand von dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass sie ja am Ende des Films sich quasi versöhnen und dennoch aneinander vorbeireden, weil auf diese Briefe antwortet dann Ladybird ja, als wir sie noch so, sehen wir noch so zwei, drei Szenen auf dem College und dann antwortet sie mit einem Anruf, aber sie spricht halt wieder nicht mit der Mutter direkt, sondern ja, sie spricht genau. dann auf den Anrufbeantworter <lacht> ja. und erzählt quasi dem Anrufbeantworter, dass sie die Mutter liebt. So Und es ist dann so, sie erzählen sich am Ende zwar beide, dass sie einander doch mögen, aber eben wieder nicht direkt, sondern es ist so, äh, das, ich fand, das fasste den Film auch nochmal richtig schön zusammen, dass sie es ja. bis zum Schluss, sie irgendwie versöhnen sich, aber sie kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe.
1: Ja, genau. Wieder irgendwie aneinander vorbeigeredet eigentlich, (lacht) wie den ganzen Film über. Und dann endet es doch aber auch mit so, wie es angefangen hat, mit so Bildern von Sacramento. Also die Stadt Sacramento, ich war noch nie da, aber wenn du sagst, dass Greta Gerwig auch daherkommt, Mhm. die die spielt auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle in dem Film. Es gibt auch häufig so Schnittbilder, die einfach irgendwelche Punkte von Sacramento zeigen Mhm. und die spielt quasi auch eine Rolle in dem Film, die die
0: Stadt. Ja, das ist auch so eine, eine weitere schöne Klammer um den Film eigentlich, dass, wie sagt ihr schon, wir... wir fangen mit dieser Texttafel an, die irgendwie so ultimativen hass Sacramento gegenüber ausdrückt. <lacht> ähm, und dann kurz bevor halt Lady Bird ähm, aufs College geht, da äh, hat sie irgendwie ihr College-Essay, das ist ja auch so ein Ding, dass man sich irgendwie in den USA für ein College mit so einem Essay oh, bewerben ja, muss, hat sie so der Direktorin so eine Nonne, die auch echt irgendwie cool ist. Ja. Die, die äh, einerseits so, es gibt so einen so so ein Ball zwischendurch mal, ist nicht der Abschlussball, aber die haben irgendwie so. So ein Herbstball oder sowas immer noch in den USA und äh, da sind so die, die Kies am Tanzen und die Nonne kommt immer so dahin und sagt: Six inches for the Holy Ghost, please. <lacht> Mit ziemlich ja, zu so ja. licht. Tanzen. Social Distancing. <lacht> ja, ja. Und das andere ist so, äh, Lady Bird halt äh, an einer Stelle, wo sie versucht, die Cool Kids äh, zu imponieren, irgendwie das Auto von der Nonne dekoriert mit so voll böse ähm, Just Married to Jesus Christ und dann da die Nonne auch nur drauf reagiert, reagiert mit It's not just married, it's about 40 years now. Ja, genau. Also die ist halt auch äh, irgendwie ganz cool geschrieben und die sagt ja ihr dann am Ende, als sie diesen Essay gelesen hat, ähm, was ja auch so ganz typischer Coming-of-Age-Trope ist, dass man irgendwie so, äh, oft ja so als Rahmenhandlung, dass man nochmal, im äh, oft, das spart sich der Film hier, aber er wird zumindest erwähnt, dieser äh, college essay Und da sagt die Nonne halt dazu, dass sie ja Sacramento lieben muss, so wie detailliert, wie sie es beschreibt. Und dann sagt so Lady Bird, ja, offensichtlich kann sie ganz gut Aufmerksamkeit äh, Dingen schenken. Und dann antwortet diese Nonne mit, Don't you think maybe they are the same thing, love and attention? Ähm, Und äh, was dann auch noch mal, also es ist einerseits dieser schöne Bogen zwischen, eigentlich hasst sie Sacramento doch gar nicht so sehr, wie sie immer tut in ihrem Teenager Dickschädel und auf der anderen Seite eben äh, nochmal diese äh, Beziehung von Ladybird, die den ganzen Film über anderen Menschen eben keine Tension äh, darbietet, sondern immer nur an sich selbst denkt und wie der Film aber eben andere Menschen behandelt, dass er eben ganz vielen Leuten Aufmerksamkeit schenkt und äh, Dadurch nochmal so, ein, so eine schöne Klammer schafft, dass das eben in dieser Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber eben sich Liebe ausdrückt. Womit übrigens Greta Gerwig sich auf die Philosophin Simone Weil bezieht, oh. möchte ich nochmal, die französische Simone Weil.
1: Vielleicht auch die Beziehung der Mutter zu ja. Lady Bird, ja auch ihrer Tochter sehr viel Aufmerksamkeit schenkt. Auf jeden Fall. Aber leider häufig in der negative wo sie Kleider einkaufen ja. gehen und dann, hier das ist nicht richtig und das ist nicht, das sieht scheiße aus und so. Findest du das wirklich gut? <lacht> <lacht> ähm, aber es eben nicht so richtig schafft, tatsächlich ihre Liebe zu zeigen. Mhm. Ja, Und das natürlich bei Lady Bird dann entsprechend negativ ankommt, weil sie eben diesen Aufmerksamkeit, Liebe, gleichsatz möglicherweise vielleicht doch nicht so sieht, oder zumindest nicht erkennt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es ihr wirklich klar wird, dafür scheint sie hier bis zum Schluss zu bonniert zu sein, <lacht> wobei am Ende könnte man ja schon, dass auch so dieses ja wohl ihrer Mutter gegen, ja okay, sie spricht am Ende auch auf dem AB, aber auch diese ähm, wo sie am Ende dann diese Messe in New York besucht, das zeigt auch, ist das auch so ein versöhnlicher Akt quasi, dass sie ja auf diese katholische Hochschule gegangen ist und das auch irgendwie alles kacke findet. Sie hat dann da auch so ein Anti-Abtreibungs-Veranstaltung, <lacht> <lacht> wo sie halt irgendwie <lacht> der Frau auch ins Gesicht sagt, so, naja, wenn sie abgetrieben ja. worden wären, dann würden wir. <lacht> Müssen wir diesen Mist jetzt nicht. <lacht> 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 das ist äh, schon hart, aber ein guter Spruch, muss man mal sagen. <lacht> ja, muss <lacht> man auch erstmal
1: traurig. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, das halt drückt halt aus, so, dass sie halt auch immer Anti ist gegen über dieser katholischen Schule und zugleich dann ja. eben am Ende in New York dann auch mal zu so einer Messe geht, wo dann auch wieder gezeigt wird, dass sie so ihren Frieden damit gemacht hat. So. Ja. Was ja eigentlich auch so ganz typisch ist, ich glaube, es geht mir ganz ähnlich, dass ich viele Sachen irgendwie auch als Teenager abgelehnt habe, weil ich zu cool war dafür oder so. Und dann, <lacht> äh, als ich später wurde, merkte ich, äh, dass das eigentlich ziemlich Blödsinn ist und äh, dass ich Sachen die mir gefallen auch ruhig so akzeptieren kann, ohne dass ich da irgendwie irgendwelche coolen Manierismen an den Tag legen muss. Na, ich war bestimmt, ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich erinnern, aber es war bestimmt auch so. <lacht> bestimmt, da fand ich irgendwelche Sachen voll uncool mhm. und so. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, ähm, also ich habe schon immer extrem viel gelesen und dann irgendwie. Hatte ich so zwischen 16 und 18 so eine Phase, wo ich dachte, oh, lesen ist ja voll uncool. Und dann einfach keine Bücher aus Protest gelesen haben, was so einfach so das Dümmste ist, was Entschuldigung, aber es ist so, das ist so wirklich so. Teenager, mehr geht nicht. Ja, das stimmt. Ja. Das, ist, äh, das ist schon ganz schön ja. Und äh, genau auf dem Niveau ist Ladybird. Also die ja, ja, Schauspielerin, ja. der Film. Der Film zeigt das wieder immer schön äh, ja. äh, nuanciert. Antischauspielern, sind die Protagonistin. So. <lacht> ja. ja Hast du schön noch schön. was?
1: Ähm, eigentlich nicht, aber wo du gerade sagst, äh, Schauspielerin. Wir haben ja vorhin gerätselt, wie sie ausgesprochen ja. wird. Sir Sheronan, ein irischer Vorname übrigens, oh. bedeutet Freiheit. In Brooklyn Freedom. spielt sie auch
0: eine Irin, glaube ich, die nach Brooklyn geht.
1: Ich habe ich glaube, ich habe keinen anderen Film gesehen mit Mhm. Saoirse Ronan, aber ich habe, um nämlich zu wissen, wie man ihren Namen ausspricht, habe ich äh, das gegoogelt Mhm. und da habe ich unter anderem das gefunden, aber auch ein Video, das ich sehr lustig fand, ähm, auch bei YouTube, wenn man einfach Saoirse Ronan und Pronunciation eingibt, dann findet man das. Da hat sie ähm, Namen von Schauspielern und Schauspielerinnen vorgelesen, ähm, und versucht sie korrekt auszusprechen, das fand ich sehr lustig. Da war zum Beispiel ähm, die, die äh, Wonder Woman-Schauspielerin, die aus Israel stammte, ja. Gel Gedo, hat Sir Sharonin gesagt, mhm. was aber falsch ist, das heißt nämlich Gel Gedot. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, noch was weiß sich zwölf andere Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich mir nicht gemerkt habe. Aber das fand ich sehr lustig, dass man äh, sie als mit einem etwas schwieriger auszusprechenden Namen andere schwierige auszusprechende Namen hat vorlesen lassen. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Es ja. schließt auch so ein bisschen den Bogen zur letzten Woche, äh, weil es ja Patrick Stewart auch nie schafft, seinen Namen Französisch auszusprechen in der Serie, <lacht> <lacht> immer so Jean-Luc Picard. <lacht> stimmt.
1: <lacht> das, so schwer ist das eigentlich gar Nein, nicht Nein, das das ist das ist Eigentlich nicht, aber Ziel.
0: er kriegt es auch nicht hin. Das ist schon ein Jetzt sonstig. in dem Alter erst recht nicht mehr. Das, der Zug ist abgefahren. <lacht> ja, das stimmt. Ja, dann. Lass uns doch mal äh, an den Film nochmal Punkte dranhängen, wenn du möchtest. Also mhm. ich zwinge hier niemanden, aber wenn du möchtest, dann haben wir eine Skala von 0 bis 100 Punkten, wo du oh, den Film ja, okay. bewerten kannst. Du kannst auch quasi 1 bis 10 machen und dann eine 0 dranhängen. Äh, ja, aber ja, ja. auf dieser Skala, wie viele Punkte würde er denn dafür von dir bekommen?
1: Nun, also, ich habe ihm auf Letterboxd 4 Sterne gegeben, 4 von 5, was ja quasi 80 von 100 Punkten wären, ja. aber jetzt kann ich das ja noch ein bisschen nuancieren, mhm. ähm, deswegen würde ich sagen, ich tendiere doch eher in das Positive als in das Negative, deswegen würde ich sagen, ich gebe, würde ihm 83 von 100 Punkten geben.
0: Ja, das ist doch äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, ich glaube, ich gehe sogar noch ein bisschen höher. Ich sag mal 86 Punkte, weil er Aha. insgesamt sehr, sehr schön ist. Die einzigen Kritikpunkte, die ich wirklich hätte, ist, dass er manchmal, also ich im Gegensatz zu dir kann ich mit Drama schon ganz gut und <lacht> <lacht> in dieser Vignettenhaftigkeit, dass er eben immer so von Szene zu Szene springt, geht er diesem Drama halt ganz gerne mal aus dem Weg. Einfach, dass, dass wenn an dem Moment, wo es dramatisch wird, dann wird er einfach ein paar Monate weitergesprungen. Das könnte man ihr so ein bisschen äh, vorwerfen. Und das andere ist dieses, stimmt. Es gibt ja so ein, aber es ist auch dieses quirky Indie, so dieser typische Sundance-Film. Amerikanische Indie-Film ist so sehr routiniert mittlerweile.
1: Ja, das stimmt. Gerade aus Greta Gerwig, die ja so als Darling des Indie-Films tituliert wird, äh, dass die da ja quasi aus dem Vollen schöpft. Auf jeden Fall. dieses auf Quirkiness angelegte angeht. Ja, ja Stimmt
0: schon und hat. da könntest du halt bestimmt irgendwie 200 Filme finden, die einfach sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Und da, da spielt der Film, obwohl er, er hat ein extrem gutes Drehbuch in dem Sinn, also nicht irgendwie großartig Plot, aber eine sehr gute äh, Charakterdarstellung seiner ganzen äh, Protagonisten, die er da zeigt. Aber auf der anderen Seite weiß der halt schon auch sehr genau, auf welche äh, Knöpfe er drücken muss, um da eben in diesem Genre zu landen. Das könnte ich so ein bisschen noch als Kritik vielleicht reinbringen. Aber insgesamt hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, ähm, wie er diese Sozialkritik, so unterschwellig, ohne je schwer zu werden, reinbringt mit dem Unterschied zwischen Arm und Reich, das hat mir sehr gut gefallen. Eben Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, diesen äh, anderen gehypten äh, Coming-of-Age-Film Booksmart, äh, da hat mhm. mich das so ein bisschen genervt. Hast du ihn gesehen?
1: Nee, ich habe äh, sehr viel Gutes darüber gehört. Mhm. Das ist doch hier der, das ist auch so ein Regiedebüt von irgendeiner Schauspielerin, der im Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Die, der da neue wird wieder Film auch mit schwerer Buff
0: sein wird. Warte, warte, ich gucke mal. guck mal. <lacht> <lacht> äh, Book da äh, muss kurz öffnen. Ich habe bei Dr. House mitgespielt. Genau. Ähm, ja, es ist das Regiedebüt weiß. von Olivia Wilde. Oh. Olivia
1: Wilde. Genau. genau. Ähm... Und da habe ich viel Gutes drüber gehört, aber ich habe ihn selber nicht gesehen.
0: Ja, also erstmal, ihr nächster Film wird Don't Worry, Darling, sein, ein Thriller mit buff unter anderem. Mhm. Und ähm, aber der, der ist auch eigentlich ganz süß. Also, es gibt so ach, allein schon so, es gibt so eine Szene, wo die beiden Protagonistinnen nur glauben. Drogen genommen zu haben und dann glauben, sie wären (lacht) Barbie-Puppen und und diese Szene wird dann halt so animiert mit so Barbie-Puppen in Stop-Motion-Animation, das ist schon äh, sehr lustig und der ganze Film ist wirklich süß, aber da hat mich halt unglaublich genervt, dass die alle so unglaublich reich sind, das ist wirklich so Upper Class, Ah, Äh, jeder hat da irgendwie einen Arsch voll Geld und dass hier nochmal so thematisiert wird, dass eben die Welt nicht nur aus den Superreichen besteht, sondern dass es eben verschiedene Einkommensschichten gibt, ohne es zugleich ja. irgendwie in den Mittelpunkt des Films zu stellen. Das fand ich so einfach einen netten Turn davon. Ja. Ja. Wir haben viel zu lange nicht gesprochen, Flo, trotzdem hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich weiß Ja,
1: nicht. du kannst mich einfach mal wieder gu- äh, zwingen, einen Film genau. zu sehen, den ich nicht äh, geguckt das habe. Das machen wir, wir auf jeden Fall. Und,
0: und ich weiß nicht, das letzte Mal war irgendwie vier, fünf Jahre her, so lange warten wir diesmal nicht. So, das <lacht> Sondern find ich so, in, Ordnung. so in ein, zwei Jahren kommen wir dann, ja. <lacht> <lacht> dann zwinge ich dich wieder mal, einen Film zu gucken. Und vielleicht schaffst du es ja auch mal, deinen Bruder bis dahin zu zwingen, dass wir mal wieder irgendwie. Ja, er muss eher mich zwingen, ja, das genau. ist das Problem. Ja. Gib mir mal seine Telefonnummer, dann, dann ja. spreche ich mit ihm, damit er dich zwingt. So. Weil ja. Ich bin ein großer Fan des Flachbereichs und ich möchte da neue Folgen hören. Okay, <lacht> ähm, okay, Wenn die Leute denn dich jetzt hören oder lesen wollen, wo können sie das denn machen im Internet? Ähm, das können Sie
1: tun ein bisschen auf Twitter. Da mhm. bin ich unter Hose. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche. h ähm, o h s e Hose mit H. Unter ähm, äh, dem gleichen Namen bin ich auch auf Instagram. und Keine Ahnung. Ich glaube, das war es so im mhm. und Ganzen. Ähm, Kein TikTok-Channel? Nee, ich habe mir TikTok eine Weile mal angeguckt oh ja. und fand es Okay. Irgendwann, manchmal hatte man so ein bisschen das Gefühl, wie alt ist denn diese großbusige Dame, die ich mir da gerade an <lacht> Ist das legal?
0: <lacht> das ist aber exakt der Punkt, warum ich mich von TikTok fernhalte, weil meine 13-jährige Tochter halt auf TikTok ist und ich ich muss auf keinem so- sozialen Netzwerk sein, so, wo meine Kinder ja. rumhängen. <lacht>
1: Nee, ich habe mich da auch manchmal nicht ganz wohl gefühlt bei dem, was ich mir (lacht) da angeguckt habe. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass dass die irgendwie ähm, Inhalte zensieren und nur solche wunderhübschen Menschen in den Vordergrund stellen. Das fand ich absolut äh, No-Go. Deswegen habe ich mich wieder abgemeldet Mhm. und habe es gelöscht. Äh, Also nein, auf TikTok Mhm. kann man mich
0: nicht tanzen. Aber Twitter und Instagram und vielleicht ja irgendwann auch mal wieder Flachbereich. Genau. Sehr schön. Dann äh, danke ich dir nochmal, dass du mitgemacht hast, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke allen ZuhörerInnen, dass sie bis hierhin zugehört haben und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.